0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestra píldora de cada domingo. Hemos culminado una, una historia. Maravillosa acerca de lo que la palabra de Dios nos habla de una mujer, también de un varón, ambos, como fueron usados por Dios. Inclusive otros personajes, los cuales fueron, entraron, fueron entrando en, en escena en la medida en la cual pues, avanzó la historia de Débora y Barak, en los tiempos de los jueces. Vamos a continuar con eh, este tema de los jueces, y vamos a hablar durante los siguientes sábados, o mejor durante los siguientes eh, domingos, durante esta nuestra programación en cuanto a terapias, pero eso concierne acerca de, de algo lo cual la palabra de Dios reitera en eh, jueces 17 y en los capítulos que le siguen, básicamente hasta finalizar este libro. Es que llegamos a un punto, llegamos a un momento donde cada uno hace lo que bien le parece. Cuando no hay rey, cuando no hay juez sobre el pueblo de Israel, cada uno hace lo que quiera. Hace de acuerdo a su parecer. Este es un tema bastante delicado que encontramos en la palabra de Dios y a lo cual debemos prestarle nuestra atención. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay rey sobre Israel? ¿Qué es lo que sucede cuando en Israel, cuando en el pueblo de Dios, pues no hay una autoridad, una autoridad puesta por Dios? Aclaro, una autoridad delegada por Dios. Muchas veces se piensa, por cierto, que la autoridad pues es, es como Dios. No, no es como Dios. No. Autoridades son, son personas. Son individuos eh, de carne y hueso. Nacidos de nuevo. Pero también encontramos, por supuesto, autoridades las cuales nos, nos exhorta también la palabra de Dios, el apóstol Pablo, por ejemplo, que independiente de cuál sea su digamos, su condición espiritual en cuanto a si es nacido de nuevo o no, si es cristiano o no lo es, pues el cual debemos velar por ellos y naturalmente orar por ellos, pero, pues, esa autoridad también ha sido puesta por Dios. Con esto en mente, o mejor, con esta introducción, quiero que vayamos a Jueces capítulo 17. Ahí, Seguidamente a esta historia de, de Ora y Barak. Y vamos a, a contextualizarnos pues leyendo lo que aquí me dice en su palabra. Dice, un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste y aquí el dinero está en es mi poder, yo lo tomé entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío, detengámonos aquí en estos dos primeros versículos de este capítulo 17 del libro de los jueces algo curioso ocurre, nos habla acerca pues de, de un hombre, tenía pues estaba con su mamá este hombre se llamaba Micaía. Ahora vamos a ver este personaje pues quién es y, y vamos a ver qué es lo que él lleva a cabo y por qué esta historia de este capítulo se, se centra en él. Pues queda claro que pues ahí hay un dinero representado en unos ciclos de plata del orden de los 1.100. Bueno, esa es una cifra significativa, una cifra importante. Y él le dice a su mamá, mamá, ¿recuerdas aquellos mil cien ciclos de plata que desaparecieron? Que te fueron hurtados. Bueno, yo no creo que nadie se le olvida, que nadie obvie algo tan, tan importante. Claro, que ella sabía de qué se trataba. Pues entonces vemos que allí, allí pues, hubo un hurto, un robo. Eh, aparentemente un asalto bueno, algo ocurrió el caso es de que la robaron a la señora por alguna razón el hijo le dice, mira aquí están los 1100 ciclos de plata pues eh, eh, ¿qué te diría? está en mi poder yo lo tomé él no dijo bueno, pues a mi poder porque pues, alguien los entregó eh, un, pues, un buen ciudadano, por ahí anónimo, lo dejó en la puerta de la casa. No, yo lo tomé. Así lo dice. Yo fui el que lo tomé, yo, yo fui el que lo hurté. ¿Por qué entonces él devolvió esto a su mamá? ¿Será que, bueno, dirán algunos, caramba, eh, el remordimiento? Otros podrán decir... No, pues se sintió redarguido, por supuesto, por Dios, y se le devolvió. Se arrepintió, podrán decir también otros por ahí, que por cierto podrán ser ingenuos aquellos que creen esto, por aquello que después encontramos más adelante en todo este contexto y lo que a continuación sucede. Pero la respuesta me lo da aquí. El mismo me caía, dice, de los cuales me hablaste, quiere decir de que él sabía acerca de ello, ella le venía hablando a, a él, a su hijo, de los 1.100 ciclos de plata que me han desaparecido, terrible, bueno, obviamente que pues, no se puedan olvidar, pero era una mujer que, que no dejó pasar esto por alto, y esa era su conversación de manera permanente, continua los 1.100 ciclos de plata. Ella amaba su dinero. No dudo. O no tengo por qué dudar, porque no evidencia lo contrario, de que ese fue, pues, ese dinero fue consecuencia de su trabajo, de un esfuerzo de ahorro a lo largo de muchos años. Seguramente no fue plata, no fue dinero mal habido. Lo que mal viene. Entonces, mal se va, dirá, dicen los dichos. Bueno, ustedes saben que yo no soy de dichos. No, no, mi vida no la dejo guiar por dichos, ni, ni mi juicio la dejo guiar por ello. Entiendo que en este mundo, pues, eso sí, eso sí funciona, eso sí opera. Eh, personalmente, yo me aparto, pues, de ese tipo de, de ese tipo de, de dichos y de, y de cosas. Y de personas, pues, que se hagan guiar de esa manera, pues, allá cada quien. Pero... ¿por qué lo hace? ¿por qué lo hace mi caída. o sea lo que aquí dice a continuación acerca de los cuales maldijiste o sea ¿esta mujer que hizo? ella maldijo ella dijo maldigo a ese, al desgraciado a la infeliz que me robó esa plata esa plata es mía fue fruto de mi trabajo que le caigan todas las maldiciones como, como mucha gente dice hoy en día y que le caigan todas las plagas de Egipto y todas las maldiciones que sean, que le vaya mal, desgraciado, que esa que, que, que esa. que esa plata que se ha robado, que le cueste la vida, que le vaya mal. Y maldicen. Ella no tenía idea que esa maldición le estaba cayendo sobre su hijo. Y cada vez. Que, que ella hablaba con él, pues con toda seguridad, lo cual, porque aquí lo le hice mi caída, y de los cuales me hablaste. Tú me hablaste acerca de esto. Pero el término correcto es del, del cual tú me has venido hablando. Es una traducción más, más precisa, más, más adecuada del cual tú me has venido hablando. O sea, ese era el constante hablar. Casi que era monotemática esta mujer. Independiente de todo, ella amaba su dinero. Y bueno, seguramente pues él escuchaba esas maldiciones por parte de ella permanentemente. Y aquí vamos a ver algo que eso lo estaba afectando a él. Ahora aquí viene la pregunta, ¿a él le estaba yendo mal? ¿Será por eso que él devolvió ese dinero a, a su mamá? Más adelante aparece que lo que más quería, Micaía, era ser prosperado. Él no quería ser bendecido por Dios. Él quería ser prosperado. Más adelante encontramos que él pues, creía que podía ser prosperado con base en rituales, con base en, eh, pues en, en mitos y con base en unas barbaridades que comete increíble. Como dice el dicho, aunque yo no soy de dichos, lo aclaro. Pero luego, esto lo digo a manera de ilustración, que le puso como que dice una vela Dios y otra al sea. Pero no nos adelantemos toda la historia. Pero esa maldición cayó sobre él o esas maldiciones que día a día salen de la boca de esta mujer, caían sobre su hijo. Muy posiblemente las cosas no le estaban saliendo bien a Micaía. Como cosa curiosa, Micaía no gastó ese dinero porque devolvió 1.100 ciclos de plata. Seguramente las maldiciones comenzaron a hacerle mella y él comenzó a pensar en todo ello. Quiero decirles que yo sí conocí un caso, literal, en este sentido. Una mujer, ella, eh, literalmente una mujer, lanzó maldiciones sobre un dinero que aparentemente se le había desaparecido. Comenzó a maldecir. Poco sabía ella que esas maldiciones le estaban cayendo. Le habían caído sobre su propia hija. Así fue. Le cayeron sobre ella. Ella sin saber cómo había desaparecido ese dinero, pues comenzó a maldecir a cualquiera. Hay personas que van lanzando maldiciones al que le caiga sin saber a quién. Bueno, por cierto, no debo maldecir así yo sepa quién o no lo sepa, eso es indiferente pero así ocurrió y, en, y, y después ¿qué, ¿qué fue lo que encontré? ¿qué fue lo que vi? que, que las cosas como que no estaban saliéndole bien ni a, la, ni a la señora ni a su hija tampoco ni al esposo de su hija en cuanto a su salud concierne este es un tema muy delicado Cuidado con proferir maldiciones. ¿Qué tal que esas maldiciones se le vuelvan y le estallen a usted en su cara? Y de la peor manera. ¿Sabe cuál significa la peor manera? Que esas maldiciones recaigan sobre sus hijos. Eso es lo peor que puede pasar. ¿Habrá algo peor que una maldición recaiga sobre usted? Sí, claro que sí. Que recaiga sobre sus hijos, sobre sus hijas. Eso es peor aún. Usted lo sabe como papá. Usted lo sabe, y usted más como mamá lo sabe, más todavía. Cuidado con andar maldiciendo, ojo con esto. Por eso es que dice a continuación, entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Miren, que la maldición se torna en bendición para ella. Algo muy curioso, cuando se dio cuenta que era su hijo, ya el tema del hurto pasó a segundo plano. Y dijo, ay, ¿yo qué hice? Yo maldije a mi propio hijo. Entonces, ¿qué dice? Bendito seas de Jehová, hijo mío. Bueno, aquí también algunos pueden decir, no, es que esta mujer bendijo a su hijo. Y así es como yo bendigo. tiene así como, como, una mujer, como esta mujer bendijo a su hijo, me caía, así lo hago yo, pues déjeme, déjeme sugerirle, aconsejarle que no lo haga como lo hizo esta mujer porque vamos a ver qué hace esta mujer quién es esta mujer ahora algo curioso es que pues imagínense, necio por cierto caía. totalmente ambicioso agorero, eso era él Aquí me estoy adelantando, por supuesto, a muchos acontecimientos, pero de entrada lo podemos calificar de esa manera, sin correr riesgo alguno a ser injustos. Pero encontramos esto en, en una mujer. De todas maneras, seguramente ese dinero, pues, eventualmente iba a terminar en manos de, de Micaía, como hijo que era de esta mujer. Continúa el versículo tercero. Y él devolvió los 1.100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te la devuelvo, le dice al hijo. Detengámoslo hacia aquí un poco. Él le devuelve la plata a su mamá. Su mamá, ¿qué lo que le dice? Ay, hijo mío, yo, yo he dedicado este dinero a Dios por, por mi hijo, o sea, por ti lo he hecho. Ahora no, yo te lo devuelvo, tranquilo. Pero, pero ven, te digo, yo he dedicado el dinero a ti para hacer una imagen de talla y una de fundición. Pero, pero para ti. Así es como yo te voy a devolver esto, para que te vaya bien. ¿Cómo? ¿Una imagen? ¿De talla? ¿Una defundición. ¿De qué estamos hablando? Ah, entonces, ¿quién era esta mujer? ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Un bueno, algo curioso, ¿no? Lo que dice el versículo cuarto, para contextualizar un poco más lo que aquí está ocurriendo. Marcel devuelve el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía. Nuevamente. Él le vuelve la plata a su mamá y ella, efectivamente, hace una imagen de talla, hace una imagen de fundición y la pone en la casa de su hijo. ¡Ay, mira lo que te hice. Mira tan bello lo que yo te he hecho. Aquí te lo entrego y aquí está esto en tu casa ahora Micaía era un hombre que tenía su familia que tenía hijos lo vemos un poco más adelante bueno aquí seguidamente pero ese era Micaía tenía ya familia y su mamá pues ahí se le metía y ella decidía qué poner ahí en la casa de él qué, pon, qué no poner en la casa en fin ella ella se metía se entrometía en los asuntos de, de Micaía pero este es, este es de la más alta delicadeza. Porque eso es lo que, hace, lo que hace ella. Como cosa curiosa, ella dice, no, es que estos 1100 los tenía para ti. Él solo es doble, pero solo gasta 200, por cierto. 200 ciclos, no los 1100. Para hacer, pues, sus imágenes. Y para regalárselos a él. No, pues ese fue el gran regalo. Ese fue el gran legado por parte de una mujer, para con su hijo, ¿no?, tan bella. Entonces ya volvemos nuevamente. Entonces, ella bendice, bendita seas de Jehová, hijo mío. Pero una cosa extraña, habla de Jehová, habla de Dios. Jehová es su nombre, o sea, el Dios de la creación. Pero por otro lado, habla de, de imágenes, las cuales se las da y comienza a, a, a fundir, bueno, a contratar para quien lo haga, de fundición, de talla. Vaya talla, a, a tallar, fundame esto. ¿Para que Ay, para mí, hijo, le tengo este regalo. Y aquí dice, versículo 5. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses. Aclaro, ¿no? Dioses. Claro, el hecho de, este, de mencionarlo con plural es obvio que es con minúscula. E hizo de Fode y Terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días, dice el versículo 6, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué vemos aquí? Cada uno hace lo que bien le parece. Eso es lo que vamos a ver durante las siguientes semanas. Cada uno hace lo que bien le parece. El día de hoy estamos viendo el caso de un personaje, Micaía. También estamos viendo el caso de su mamá. Pero, pero Micaía no era ajeno a estos gusticos, el nombre hecho y derecho, mayor. Él puede haber dicho, no, un momento mamá, a mí no me regala eso. Él era un hijo de, de Israel. Dice que hubo un hombre del monte de Efraín. Él era un hijo del pacto, hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él era, él era heredero del pacto, era descendiente de Abraham. Venía de sus lomos. Descendiente de Jacob, era del pueblo de Israel. El poder, de, no, no lo hizo. El poder detenido decía: No, un momento, no, no, esto no. No, mamá, yo, yo, yo te amo, eres, pero, pero, no, no. A ver, eso no. Ni conmigo, y en mi casa menos. No. Pero, ¿qué podía esperarse de mi caída si mi caída era un ladrón? ¿Qué podía esperarse de mi caída si mi caída era un bandido? pero de la peor calaña. ¿Y ¿Por qué? Pues le robó a su propia mamá. Independiente de quién era ella. Ella, le, ella devolvió ese robo con múltiples maldiciones. sin saber qué? Todas estas estaban recayendo sobre él. Pues imagínense. Pues ahí está. Tal para cual. Hijo de tigre sale pintado, decimos aquí en Colombia. México tiene dicho parecido significante significa versus con el mismo significado el méxico me entiende, me, me entiende lo que estoy lo que estoy hablando y seguramente otros lugares no tal cual no tal cual no qué bonita relación entre mamá e hijo el uno ladrón la otra pues maldecía diestra y siniestra la una pues hablaba bendecía en el nombre del Señor en el nombre de Jehová pero también tenía sus diosesitos y tallaba y fundía una cosa rara me caía no pues ¿qué pueda esperarse de él ¿Qué puede esperarse de un ladrón Tenga temor de Dios, que le diga a la mamá, no, no me regale eso, no, no me dé eso. Pues claro que no. ¿Qué carácter iba a tener? Bueno, de por sí él era muy anuente a todo esto, muy presto a todo esto. A él también le gustaba, le gustaba el tema. Pero ¿qué me dice? Este hombre mi ya tuvo casa de Dios. ¿Es qué quiere decir? Él eh, de su casa hizo... Hizo la casa de Dios, en otras palabras. ¡Ay, qué lindo, Jim. Hoy estamos hablando de que estamos en casa con Dios. Que mi casa es casa de Dios. ¡Claro que sí! Sí, señor, su casa es casa de Dios. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Su hogar es casa de Dios. Su hogar es, es eso, es casa de Dios. ¿Es mora de Dios aquí en la tierra? Por supuesto que sí. ¿A esto se está refiriendo? ¡Claro que no! Él tuvo casa de Dioses. Con minúscula y plural. Él quiso hacer un santuario en su casa, la casa de Dios. Cuando la casa de Dios estaba en Silo, o en Silo, donde ahí estaba el sacerdote de Dios. Ahí estaría el sacerdote de Dios. Pero no, 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 no. Él quiso, él quiso competir. Además, hizo un efod. ¿Efod qué, efod qué es? El son las vestiduras sacerdotales. Estamos entrando en un tema ya demasiado delicado. Hizo vestiduras sacerdotales. Él mismo las hizo. No podía hacerlo, por cierto. Incluso, puso a uno de sus hijos como sacerdote. También. Lo puso. No siendo él por supuesto, de sus hijos, de la tribu de Leví. No. ¿De dónde Dios tomaría, pues, eh, de donde Dios haría de ella, pues la tribu sacerdotal? No, no fue así. Miren, cometió, cometió todo tipo de vejámenes desde el punto de vista espiritual, no tenía temor de Dios. Pues alguien que no tiene temor de Dios roba a su propia familia. Hace lo que le dé la gana, literalmente. Y con esto no quiero no quiero parecer que, que me estoy pasando en mis términos. Versículo 6, así lo dice. Nuevamente, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Cada uno. Es más, ni siquiera cada familia. Cada miembro de la familia hacía lo que bien le parecía. Él hacía lo que le parecía, pues robar a su mamá. La otra hacía lo que le parecía, maldecir. Luego ven decir, una, no, una cosa, una cosa de locos. Una cosa, una esquizofrenia espiritual. Usted me dirá, Jimmy, pero eso es cuestión del pasado, increíble. ¿Del pasado? Por favor. Vamos a ver que eso es lo que está, lo que, lo que, lo que acontece en muchas situaciones, en muchas ocasiones, lo que, lo que vemos que, que está sucediendo en, en muchos en muchos lugares y en la vida de muchas personas, en muchas familias también. Él tuvo, de su casa hizo casa de dioses, tuvo casa de dioses, hizo efod, terafines, los terafines son, eh, son, son ídolos pequeños, o sea, son aquellas estatuas pequeñas, estatuillas de dioses, ídolos pequeños. ¿Y qué me dicen? Y este hombre que ya tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines. Su mamá le regala a él, tan bella, le regala una imagen de talla y una de fundición. La puse en la casa de Micaía. Pero Micaía mismo, casi que eso es demasiado grave, para completar, él hizo también efod, pero también hizo terafines. O sea, él hizo las vestiduras sacerdotales de acuerdo, obviamente, a, a, a lo que Dios había establecido, pues en cuanto a las vestiduras sacerdotales, solo que él no las podía hacer, naturalmente, no le competía. De que por si sí es grave que él las haga. Pero una cosa rara. Pero también hizo esto, pero terafina, pero también ídolos. Aquí vamos de mal en peor. O sea, estas, estas estatuillas también pequeñas. Desde que su mamá le regala algo, él también hizo lo propio suyo. No, yo también lo quiero hacer. Y luego él consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Loco. Eso fue lo que hizo. Uno de sus hijos lo puso como sacerdote. No siendo, por supuesto, su hijo levita, pues porque él no lo es tampoco. No lo era. Pero eso no fue lo que él hizo. Porque en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno llevado de su parecer. Por eso es tan importante, tan importante. Vemos aquí en la palabra de Dios, tan clave. Cuando la palabra no habla acerca de, de que el pueblo, por cierto, cada vez que se aparta de Dios... Caían en manos de sus enemigos. Clamaban a Dios y Dios los libraba poniéndoles un juez, por cierto. Poniéndoles un hombre como, por ejemplo, Gedeón. O un hombre, eh, bueno, sigamos un poco atrás, eh, bueno, encontramos otros personajes. Como el yerno de de Caleb, por cierto. O Toniel, pues digamos aquí un poco más adelante, bueno, como Gedeón hemos hablado, como, como Débora, por cierto, y era juez sobre Israel. Profetiza, sí, una mujer, una esposa, una mujer de lapidó, dice, profetiza, juzgaba a Israel, era juez sobre Israel. Pero esta juez ya sabemos lo que ella hizo. ¿Cómo le recordaba a Barak la palabra de Dios? Pero aquí no a uno hacía lo que uno le parecía es como hoy en día uno encuentra no, es que yo, yo, yo sigo a Dios pues a mi manera, yo creo en Dios y a mi manera, entonces se han dado cuenta que es una cosa rara, una cosa extraña no, yo, yo, te, yo, tengo, no, yo creo en Dios y, y no, yo tengo temor de Dios a mi manera nunca oran nunca hacen nada, dicen que creen en Dios no, es que yo, yo no soy de los que hace esto, de los que va para allá, de los que va para acá. No, yo no hago eso, pero yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Miren cómo está el mundo. Miren cómo está cada uno de nuestros países. Miren cómo estamos en este momento. La pandemia no está creando la crisis, está aflorando la crisis está evidenciando la crisis que ya tenemos hace rato, hace siglos. No es de ahora. Claro, cada vez se va agravando más porque cada vez el, el, el mundo, el hombre, se aparta más y más de Dios. Cada vez hay más necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cada vez el hombre se cree más sabio en su propia opinión. Pero pensando ser sabios se hacen necios. ¿Sí? Pero cada uno, entonces, pero, pero también tienen terafines. Todas esas cosas las van teniendo, una cosa rara. ¿Pero qué representa todo esto? Eso representa, es que, es que yo hago las cosas a mi manera. No acepto la voluntad de Dios sobre mi vida y comienzo a competir. Eso fue lo que él hizo. Comenzó a competir como quien recibiendo la palabra de Dios, como aquel que es pastoreado, que es apacentado, de repente se va. Dice, no, yo no necesito esto. Como aquello que dice, no, yo, no, yo, yo hago lo que, lo que bien me parezca a mí. Después vamos a ver qué es lo que hace este personaje, qué es lo que hace Micaía, llevado de su parecer. Pero esto lo veremos la próxima semana Acérquenos a Dios en este momento ahora Señor y Dios muchas gracias por tu palabra Señor hoy me acerco a ti Señor me acerco a ti para decirte yo yo no quiero no quiero hacer nunca lo que lo que a mí me parezca lo que yo quiera lo que me venga en ganas no quiero nunca apartarme de ti y si usted lo ha hecho dígale a Dios Señor yo, yo hoy quiero volver a ti y quiero volver a ti de todo corazón, perdóname Dios perdóname mi Señor porque he llenado mi mi casa Señor de, de confusión de confusión al hablar de Dios pero al hacer lo que yo quiera de acomodar tu palabra de manera perversa a lo que yo quiera. De decir que te tengo a ti como Dios, pero también hago lo que yo quiera, pero también tengo terafines en mi vida, terafines en mi casa. Ídolos que digo, no, es que, es que son pequeñitos. Es que nada pasa. Y solamente usted ha hecho de su propia vida un ídolo, de sus propios hábitos un ídolo de sus costumbres ha hecho un ídolo y ahí va teniendo pequeños terafines pequeñas estatuillas que son inofensivas no son aquellos grandes becerros de oro físicos no no eso no es aún su propio orgullo esos pequeños terafines pequeños no es que Sí, eso es, eso, eso, necesito un poquito de eso nada más. Son pequeños terafines en mi vida. Pero hago lo que me parezca. Y aún como siervo de Dios, yo hago lo que a mí me parece. Como en los tiempos de los jueces. No, Señor. Esto nunca trae bendición para mi vida. Cuando cada uno hace lo que a él le parece, termina pervirtiéndose espiritualmente cometiendo este tipo de cosas haciendo este tipo de barbaridades cometiendo este tipo de vejámenes desde el punto de vista espiritual cuando cada uno hace lo que le parece entonces sirve a Dios ¿cuántos siervos de Dios hoy que, que dicen que son consagrados a Dios pero también hacen otras cosas que no tienen nada que ver y se rehusan. Y reciben dirección. Y se rehusan. Neciamente. Somos como aquel Micaía. Necios. Llevados de su parecer. Apartados de Dios. Que finalmente terminan. Hasta hurtando. Hasta robando. aquellos que dicen permanentemente que aman aquellos que dicen que respetan con el caso de Micaí dígale Señor y Dios guarda mi corazón guárdame mi Señor guárdame mi Dios por eso Dios nunca hacer lo que a mí me parece guárdame de ello sino Dios, como lo comprendo a través de Josafat, nuevamente, creer en Jehová nuestro Dios para estar seguros, crear sus profetas para ser prosperados. Sí, oh Dios, bendito seas, Señor. Tú eres mi seguridad, tú eres mi paz, mi Señor y mi Dios. Ahora, Dios, que tu manto de protección los cubra en este día. Amén. Bueno, muy agradecido con Dios por poderme permitir llegar hacia, hacia, a sus casas, a sus hogares, a sus vidas en este día. Dentro de ocho días vamos a seguir con aquello que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando cada uno hace lo que bien le parece? Dios les bendiga.